0: Bienvenidos a esta cuarta temporada de Crea tu Historia Podcast Estamos muy, muy, muy emocionadas de tenerlos aquí en esta cuarta temporada Es bastante lo que hemos vivido, es bastante lo que les hemos contado y hemos abierto nuestro corazón Y un poquito de lo que somos, de lo que pensamos Así que yo estoy demasiado agradecida y emocionada
1: Sí, yo no me lo creo eh, por si son nuevos por aquí, eh, cada temporada consta de 10 episodios, ¿no? Entonces tratamos de que sean 10 episodios súper potentes, súper jugosos, pero, o sea, eh, ya cuarta temporada, ¿cuántos episodios llevamos? Creo que más de 30, o sea, ya 30, este es 31, creo, no sé por dónde vamos, pero bueno, más de 30 episodios acompañándote, como siempre digo yo, nos estés escuchando, nos estés viendo, o sea, para nosotras ha sido sumamente como liberador, o sea, más que estar aquí para darles, porque si sí estamos aquí para darles, también estamos aquí para darnos, porque creo que cuando hablamos de cosas muy personales, como que nos liberamos, le caiga a quien le caiga, porque esta temporada va cargada de, de cosas bastante personales. Eh, en esta temporada vamos a enfocarnos mucho en el tema de las relaciones, no solo las relaciones amorosas, o sea, las relaciones en en, interpersonales, o sea, las relaciones en cuanto a todo. Y nos pareció súper interesante comenzar con esta pregunta, ¿qué papel juegan las relaciones en nuestra vida? O sea, ¿por qué yo estaría interesada en escuchar algún tema que me ayude a mejorar estas áreas de mi vida? no? Y que...
0: Con este, con este tema no queremos, que, no, no queremos decir que no vayan a existir diferencias o que no vayan a existir formas de pensar distintas, sino que porque obviamente todos somos diferentes, los seres humanos somos diferentes, pensamos completamente diferente y por ende actuamos así, ¿no? Y eso hace que las relaciones sean complicadas y que tengan su, su nivel de dificultad porque obviamente... Como, como dice el dicho, o sea, cada cabeza literal es un mundo literal. y lo que es mejor para lo que a ti significa verde, para mí no. Entonces es como completamente complicado, pero eh, realmente consideramos que cómo nos relacionamos influye muchísimo en muchas áreas de nuestra vida, en, lo, en el trabajo, en lo sentimental, en en las emociones, en el cómo pensamos y cómo nos comportamos, y por eso decidimos hablarlo. Pienso que es parte de lo que hace que es importante el también mantener esas relaciones sanas.
1: Exacto, y además que nos damos cuenta que estamos rodeadas de ellas, o sea, como que no estamos solos en el mundo. Y, y me parece una de las áreas más importantes en nuestra vida, ver cómo, o sea, cómo está esta dinámica, y no solo como estar aquí para juzgarlos, sino para contarles a ustedes cómo han estado, cómo están y cómo queremos que estén las relaciones en nuestra vida y cómo podemos mejorarlas, porque esto lo vamos a hablar un poquito y a través de ellas podemos mejorarnos a nosotros mismos. Entonces, aparte de eso, yo creo que si esto, Vanessa y yo lo leímos en un libro y, y nos, nos, es una pregunta bastante simple, pero nos pegó bastante porque el, el capítulo del libro empezaba y decía, si yo te preguntara cuál es la persona más importante de tu vida, ¿Cuánto tiempo te tardarías en mencionarte a ti mismo? ¿no? Es, es complicado pensar en que tú tienes que ser, no quiero decir tú tienes, porque no tiene que ser una obligación, pero qué bonito sería que tú fueras la persona más importante de tu vida, que dijeras sin miedo, sin vergüenza y sin juicio, yo soy. Lo que pasa es que también estamos como que rodeados de personas que... Siempre ponemos a los demás por delante, no mi hijo es la persona más importante en mi vida, mi esposo es la persona más importante en mi vida, mi mamá es la persona más importante en mi vida, pero en, en toda esta temporada te vas a dar cuenta que cuando como que le echas agüita a tu vaso, al tuyo, vas a poder echarle agüita al vaso de los demás, y que si tú estás sequita y no tienes agüita en ese vaso, va a ser muy difícil darle a los demás y es por eso que eres la persona más importante de tu vida, que puede sonar egoísta pero definitivamente no lo es porque eso es lo que te permite no ser egoísta con los demás, siempre y cuando mmm, esté dentro de los límites ¿Sí? sanos, exacto.
0: Exacto, exacto. Yo pienso que cero egoísta, o sea, cero egoísmo existe en ese pensamiento y quizás sí en algún momento podemos llegar a pensarlo porque nos han enseñado, o sea, esto es un patrón que nos han enseñado desde siempre y quiero pensar que estas nuevas generaciones de seres humanos que están creciendo van a tener un patrón completamente diferente porque siento que nosotros nos enseñaron que el pensar en ti primero estaba mal o el que pensar en ti primero no era lo adecuado, siempre tenías que estar pensando en cómo estaba la otra persona, en que si lo que hacías afectaba o no afectaba a otra persona, pero si algo yo he entendido en todo este camino es que sin duda tú no puedes ni siquiera ayudar a otra persona, como tú lo estás diciendo, o sea, yo no puedo ayudar a otra persona si yo no me ayudo primero, o sea, yo no puedo darle bonitas o palabras bonitas a otra persona si no me las digo a mí primero, entonces más o menos como que uno va moldeando el, el cómo te sientes o cómo, sí, cómo llegar a sentirte con respecto a ti mismo, ¿no? Porque obviamente siento que desde que nacemos nosotros vamos formando parte de lo que es nuestra personalidad eh, a través de otros, o sea, es decir, vamos viendo conductas, eh, copiamos las conductas porque es como crecemos, es lo que vemos, es lo que creemos que está correcto y... Por lo que digo, cuando vamos obviamente creciendo y con el, vamos a decir que con el día a día y que lo vamos repitiendo, se van creando estos mismos patrones de conducta donde no podemos diferenciar y saber si algo está bien o algo está mal o si me estoy poniendo por delante o eso está bien porque sencillamente es un patrón de conducta que yo ya como
1: que copié y dije esto es lo correcto, ¿no? Esto es mi... No, y no solo es lo correcto, este soy yo exacto es lo más duro, que a veces llegamos como a un punto en nuestra vida que dijimos, pero es que así soy yo, y lo, y lo escuchamos de gente y lo, lo he escuchado de mi boca también, es que así soy yo, es que esa soy yo, y sí, eh, parte del amor propio y de cultivar relaciones sanas está en aceptarte a ti mismo como eres, pero la cosa está en que pasa que esos patrones, o la, la hay ma, mayoría de esos patrones vienen de atrás, entonces no es de tus papás, es de tus abuelos, es de tus ancestros. Es como cómo se viene como cultivando esa crianza y, y se van formando literalmente generaciones y generaciones y generaciones donde no se están rompiendo patrones, que este episodio no es de romper patrones, pero hay cosas que se repiten que no nos sirven. O sea que no, ejemplo, hay familias donde se repite abusos, abusos uh. ya sea de golpes, abusos sexual ab y lo ves, o sea, ves como, por ejemplo, otro tipo de, de patrón que se repite es cuando tú sabes que tu bisabuela salió embarazada a los 15, tu abuela también, tu mamá también, y tú llegas, porque ahora tenemos más información, y tú dices, no lo quiero seguir repitiendo, ¿cómo detengo esto? Pero claro, eso es algo más físico, es algo que se puede ver, ¿no? O sea, como que también puedes como que medirlo pero hay cosas que están adentro que no se pueden ver. Entonces tenemos muchas cosas y así nos vamos como recreando. Pero bueno, la buena noticia es que esto no, nos permite como irnos formando y vamos a decir como que eligiendo, me gusta esa palabra, podemos elegir lo que queremos ser, queremos el, podemos elegir quienes queremos ser, porque para eso estamos en esta vida. Ayer escuché en, en un podcast súper lindo, y el chamo decía, la vida es como una escuela. Un niño no está en una escuela si no tuviera que estudiar. Tú no estuvieras en la vida si no tuvieras que estar aquí para aprender algo. O sea que si estás en esta vida es que todavía te falta aprender. Siempre eres estudiante. Si ya lo supieras todo, con todos, con todas tus relaciones, si ya tú tuvieras cosas como que no, ya yo sane aquí, ya yo arreglé allá, ya mi vida está arreglada no estuvieses aquí, y yo lo escuché, y fue como que, qué cierto, llegar a ese punto de decir, es que ya, claro, hay cosas que se sanan, y se arreglan, y uno perdona, pero es un trabajo que hemos dicho aquí en el, en el podcast, que jamás termina, jamás, entonces, definitivamente, la gente que tenemos alrededor, se influye en nosotros, es como no, y, seg y seguro y seguramente que por ejemplo
0: jamás has llegado o nos hemos replanteado o pensado esa pregunta que leíste o ese punto de vista que viste en, la, en, en, ese, en ese podcast o sea que nunca lo llevamos a pensar de esa forma porque sí pienso que también por ejemplo yo, a ver, muchas veces he sido una persona que no es que copio lo, la conducta o la forma de otra persona, pero me quedo con lo bueno. Entonces, por ejemplo, mi relación con alguien en específico siempre va a ir como guiada o dependiendo de lo que yo voy admirando de esa persona. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, yo me estoy empezando a relacionar contigo y si yo me estoy relacionando contigo es porque yo admiro algo de ti. O sea, yo por lo menos soy demasiado tajante en ese sentido, entonces... El, el cómo yo me voy a relacionar con otra persona, con una amistad, con una persona que acabo de conocer, si yo no encuentro algo que yo pueda sentir que, que literal digo, coño, la admiro, te admiro, okay. o me influyes, o siento que tienes este aspecto que me parece curioso, tal, entonces yo no me relaciono con esa persona. Como te digo, o sea, no estoy diciendo que esté bien, no estoy diciendo nada, sino que es como que soy demasiado tajante en ese sentido porque me gusta como que tratar de enfocarme en lo positivo que tienen las personas con las que me estoy rodeando. O sea, como mm. que tratar de encontrarle el punto bueno, el punto positivo y que yo pueda sacar obviamente algo de esa relación. En el, en el punto de vista de que qué puedo aprender, en qué me puede sumar, en vez de obviamente estar constantemente pensando en que me estoy rodeando de personas que me están restando. Por eso es que siento que sí, completamente, sí te influye. O sea, las personas con quienes te vas a rodear te influye en tus conductas, en las cosas que te gustan, en lo que ya no te va a gustar. Es por eso que es el, el, el dicho de que... Eh, dime, ¿cómo es que eres? dime con quién andas y te diré quién eres Te diré quién eres, exacto Que qué? yo
1: estoy sí y no estoy de acuerdo O sea, como que sí, o sea, sí pero,
0: pero, no. pero, pero por ejemplo, vamos a, a sacarlo aquí un poquito de la, de la caja Si yo, por ejemplo, soy una persona súper religiosa eh, es, Tengo buenos valores en mi casa Bueno, digo tener buenos valores O siento que tengo buenos valores en mi casa Me han enseñado lo que es bueno, lo que es malo, no sé qué de repente me empiezo a juntar o a relacionar con personas que no tienen bien esos principios de su casa, que a lo mejor uh -huh. les faltan el respeto a su familia, que a lo mejor roban, que fuman, que beben, que tal. ¿Voy a tener algo en común con ellos? Uh -huh. Probablemente no, pero entonces si yo ya me estoy juntando y relacionando con esas personas, yo creo, Vanessa, que eventualmente me voy a terminar vamos a decir que influenciando o convirtiendo en lo que ellos son, porque si no entonces ¿por qué me relacionaría ahí?
1: Lo que pasa es que las relaciones donde tú no estás a gusto son las que te enseñan, o sea que tú, como tú dices, como que me gusta admirar a mis amigas, de repente es súper creativa, es ¿sabes? como que súper ocurrente, me gusta su personalidad, cuando estoy con ella me divierto, me río, no me dejo, sabes, tantas cosas, eh, esas están bien, el problema es cuando tienes una relación dentro de tu vida, ya sea un amigo, un familiar, tu, tu, alguno de tus dos padres, lo que sea, que te tocan, te prenden, te dan ahí en un botón que tú te sientes incómoda, según, lo que hemos leído, o sea, no para este episodio, o sea, lo que hemos leído con el tiempo, los libros, lo que hemos aprendido, esas son las relaciones que, que tienen contraste, que es como que te enseñan algo, ¿ok? Entonces, es como que el mensaje es como no cerrarle la puerta completamente a esas personas, o sea, poner tus límites, pero siempre hay una razón por la cual ellas están en tu vida. Así lo veo yo. O sea, como que si. Es que si no hubiera una alineación de vibración, es que ni siquiera se hubiese aparecido en tu camino. No digo que te vaya a pegar, por utilizar una palabra, que esa persona fuma o bebe, whatever. No estamos, o sea, si lo haces, ok, no pasa nada, pero solo un ejemplo. Eh, es como que. ¿Qué que hay que sacar de ahí y qué puedes poner tú ahí? Porque ¿qué pasa? De repente tú tú tienes tus principios como tú dices, o tus valores, la otra persona también los tendrá, pero diferentes, ¿cómo puedes tú ayudarla? Quizás ella no está para darte, pero tú sí para darle. Entonces, yo creo que cada relación es como que no es 50-50. Yo no creo que ninguna relación es 50-50. Yo digo que hay relaciones donde tú das y esa persona lo necesita, necesita de tu paciencia, de tus consejos, necesita sentir que hay alguien allí. Y hay otras relaciones que tú sientes que te dan más. Y hay relaciones que de repente pueden tener más balance y los dos aportan. Pero no todas las relaciones te aportan. O sea, hay amigos que es como
0: que... Para el chacuento, para el momento, y ya está. Pero no es como para más. Pero claro, yo me refiero, por ejemplo, también que debe de haber un punto. Porque sí estoy de acuerdo en que si tú llegas a la vida de una persona y si esa persona llega a tu vida, es por algo. ¿Ok? pero tiene que haber un balance porque algo tan contraste, tan que sea tan polo opuesto en algún momento, o tú influyes en la otra persona, la otra persona influye en ti. O sea, claro. al final del día es como va a haber algo, ¿sabes? Pero es, es por eso, por ejemplo, eh, algo de lo que leímos que quisimos decirles aquí, por ejemplo, es algo que nos pareció muy interesante y yo reconozco que me cuesta demasiado trabajo aceptarlo y encontrarlo y todo, que es la teoría del espejo. La teoría del espejo, del espejo propone que, por ejemplo, hay partes del cuerpo, de tu cuerpo, que no te van a agradar eh, cuando te miras en el espejo o cuando sencillamente dices como que esto no me gusta de mí. Así como hay cositas, así como las tienes en el cuerpo, también tenemos cosas en nuestra personalidad que no aceptamos, que quizás no vemos o que quizás no conocemos que actuamos de esa forma. Y la teoría del espejo dice que encontramos en las demás personas lo que rechazamos de nosotros mismos de forma inconsciente. O sea, literal, yo reconozco que para mí, cuando a mí me dijeron en algún momento eso, para la primera vez que a mí me mencionaron, yo estaba, me acuerdo que yo estaba hablando de otra persona, en plan, es que me molesta, porque tal, que no sé qué, y me dijeron, como, ok, pero cálmate un poco. Te, te entiendo, tal, no sé qué, cálmate un poco, pero no has pensado que quizás te hace espejo. Y yo, ¿cómo que espejo? ¿Cómo que espejo? Me volví loca por un segundo y me explicaron y yo, o sea, como que en mi cabeza dije, no, o sea, no, no puede ser. Pero claro, luego que obviamente fui como que entendiendo mucho más todo eh, y trabajando, obviamente como que también en mi crecimiento personal, en mí misma, fue como que fui aceptando más esta teoría, fui aceptando más este concepto y decir sí, probablemente sí. Pero entonces ahora, por ejemplo, yo estoy en, en, en todo momento, estoy como, ¿qué me hace espejo
1: Sí, yo, yo también iría. Tienes los espejo de esto. esta situación. Bueno, pero para explicarles un poco mejor para que las personas que nunca han escuchado esto lo entiendan. Eh, la teoría tiene como cuatro leyes, eh, obviamente debe tener muchísimo más contenido que los invitamos a, a desarrollar y e investigar porque es súper interesante, pero las cuatro leyes que trajimos al capítulo es, voy con la primera, y eh, si quieres nos vamos eh, como lanzando la pelota para entenderlo un poco. La primera es, todo lo que me molesta o quiero cambiar de la otra persona está en mí. Es, es muy difícil de aceptarlo porque... Esto significa que aquello que nos incomoda de los demás está de alguna manera presente en nosotros. Por tanto, somos nosotros quienes debemos cambiarlo. Es tal cual la frase que está en todos los libros de crecimiento personal, ¿Quieres ver un cambio? Cambia tú. Y en verdad, tiene, o sea, cuando llegas un poco a entenderlo, que es difícil de entenderlo, no estoy diciendo que no, pero cuando llegas un poco a entenderlo, es como es que tiene razón, sin, es que no me molestara, si no significara nada para mí, ¿no? Yo a veces he pensado como que eh, estamos en este mundo rodeado de personas y tenemos como un núcleo de personas, así lo pienso, como que tenemos un núcleo de personas alrededor de nosotros en cada etapa de la vida, porque voy a acotar algo en este capítulo, las amistades caducan. Y eso me lo dijeron el mes pasado, o sea, hace, hace un mes que yo le estaba diciendo a una amiga, Digo, pero es que no entiendo porque sabes como que esta persona y ya no hablamos y ella significa mucho para mí. Y esta persona me dice, Paula, tú tienes que entender que las amistades caducan. Son personas que se montan en un tren y llegan a tu vida y se vuelven a montar en el tren y se van. Hay amistades que son para siempre y están las dos chuchumecas hasta viejitas y son amigas y hay personas que no, te duela o no te duela porque quizás esa persona ya llegó a tu vida a poner la marca que tenía que poner o tú en la vida de ella, que es lo que estamos hablando, puede ser de aquí para allá o de allá para acá, o recíproco, y listo. Entonces, eso me causó bastante shock, así que antes que se me olvide, tenía que acotarlo. Entonces, todo aquello que te molesta de la otra persona está en ti. Y es difícil <ríe> decir cómo es que me molesta tanto que esa persona sea una gritona, te lo escuché en otro podcast de Haru, que Haru decía, me molestaba demasiado, una profesora de yoga que estaba como en el mismo estudio que yo daba yoga y yo decía en mi mente que se calle es demasiado gritona es como demasiado demas es demasiado y como que tuve la oportunidad de tomar una clase con ella y, yo que y me sentí tan bonita con ella y dije así es ella y es bonito porque la estoy aceptando como es quizás yo no me permito ser lo que ella es en algún momento, porque soy escandalosa, pero en, en, en otras áreas o en otro sentido, ¿no? Entonces sí me causa como bastante impresión de que no es exactamente lo que tiene la otra persona, pero sí hay que como pelar la cebolla, ¿no? Y darle la vuelta.
0: Sí, porque también incluso puede llegar a ser eh, lo que tú quisieras ser, o sea, en, en, sabes, como que... el Poniéndote el ejemplo del que acabas de dar, a lo mejor es que ella no es. Muy
1: tan introvertida, ya, sí,
0: sí. Es más introvertida y quisiera ser quizás un poco más, y obviamente es lo que le choca de la otra persona, ¿no? Como una segunda ley, venimos al opuesto. Todo lo que me gusta de la otra persona también está dentro de mí. Okay, lo mismo va a suceder cuando nos agrada algo de los demás, cuando a mí me gusta algo, es porque también está en mí, ¿no? No podríamos ver la luz de alguien si no la tuviéramos dentro, no pudiésemos apreciar a otra persona si no lo estamos apreciando internamente. Entonces me parece muy, muy lindo porque al mismo tiempo se trata y busca el, el apreciar, el agradecer, no nada más que la otra persona está en tu vida, sino que tú también estás ahí para, para saberlo, apreciar y, y, y darte como que ese abracito caliente de
1: también me gusta, de mí, ¿no? Me gusta mucho, me gusta mucho esa porque eh, es muy bonito cuando podemos llegar a apreciar lo que la otra persona tiene. Porque eso significa que tú también puedes sacar esa luz y, y no con... No hay modo envidia o no hay modo comparación, sino como que me encanta lo que haces, o me encanta cómo trabajas, o me encanta cómo te ves haciendo X cosa. Entonces, me gusta mucho esa. Ahora, vamos otra vez a darle la vuelta. La tercera ley dice, todo lo que la otra persona me critica o juzga, si me molesta o me hiere, está reprimido en mí y necesito trabajarlo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que lo van a entender. Si una persona viene en la calle... Y tú vas caminando, ella viene para acá y tú vas para allá y la persona en la calle te dice, tú eres un elefante. ¿Cómo te quedarías tú? O sea, tú sigues con tu vida porque tú sabes que tú no, no eres un elefante. Y sigues caminando y dices, bueno, esa persona tuvo un mal día, qué sé yo. O, bueno, no sé qué le pasa, está loca, no sé, sigo caminando. Pero la cuestión está en cuando tenemos un familiar, una persona que nos importa, una persona que nos, que nos quiere y que queremos también, y te dice, es que tú eres mentirosa, o es que tú eres muy perezosa o es que tú nunca trabajas, o es que tú nunca haces esto, o sea, te dice algo que de verdad te hiere, según esta ley, si te hiere, o sea, si te molesta mucho lo que la otra persona te dice, es que necesitas trabajarlo en ti, y es como, como llegar a decir, ok, me está diciendo que yo soy mentirosa, si te duele tanto, es decir, realmente yo me considero una persona mentirosa, pero con, con dolor, o sea, te lo preguntas como que, ¡Oh! me dijo con dolor, ¿no? Porque fíjate que cuando te dicen que tú eres un elefante, tú, o sea, eso ni te va ni te viene, tú sabes que tú no eres un animal. No, o sea, es como que poner una palabra X, te pusieron un adjetivo, tú sabes que no lo eres, por ende, no te molesta, ¿no? Entonces me pareció súper interesante y creo que de ahora en adelante me voy a empezar a fijar <ríe> qué es lo que me molesta. Y es bueno hacernos preguntas. O sea, si sucede un altercado, una discusión, lo que sea, es bueno que nos preguntemos. ¿Me molesta lo que la otra persona dijo? Sí, sí me molesta. ¿Me siento herida? Ok, ¿por qué me siento herida? ¿Qué siento? ¿Cómo te sientas más cómoda? Puedes escribirlo en una hoja, en el teléfono, hablarlo con alguien, pero sacarlo del cuerpo, ¿no?
0: No, total, y, y obviamente esto lo recomendamos que lo hagan en algún momento cuando ya estén calmadas, cuando claro. no no en el pleno momento cuando estén molestas, pero siempre es bueno eh, evaluar y reflexionar en qué es lo que necesitamos trabajar de una situación en específico y con eso llegamos a la cuarta ley porque es completamente casi que lo opuesto, todo volvemos al caso del elefante ¿ok? y esto es toda la que la otra persona me critica juzga o quiere cambiar de mí si eso no me está afectando entonces le pertenece a esa persona o sea uh -huh. si, si por la calle la persona que me dijo que yo era un elefante literal está enfurecido y gritándome a lo loco que yo soy un elefante y a mí ni me va ni me viene, no me molesta entonces le pertenece a él ¿ok? que es completamente una ley contraria al, al anterior, o sea, es decir, cuando no me está afectando, cuando no me molesta, cuando no me incomoda, entonces el trabajo es de alguien más. Y este, yo considero que esta es la parte en la que todos debemos tratar de trabajar un poco más en el sentido de que no nos afecte lo que la otra persona está haciendo. No al punto de parecer o de ser completamente insensibles, ¿ok? No a ese punto, porque siempre hay que evaluar, obviamente. Por la vida hay veces que hacemos cosas que hieren a las demás personas, ¿ok? Pero sí al punto de que cuándo me está afectando y cuándo no me está afectando una situación. O sea, es decir, como que tienes algo, una situación, siéntate un segundito y pregúntate, ¿me está afectando? ¿No me está afectando? Me, o sea... Cuando hablo de afectando es como algo interno, ¿no? O sea, cuando te está. como cuando algo te quita la paz, o sea, literal. como cuando no te deja dormir, esa inquietud que tú tienes por dentro, o sea, literal, me está inquietando, me está ahí revol, revoltiendo, ¿cómo se dice la palabra? Me está como, como revolviendo algo. Revolviendo, por exacto. Revolviendo todo o
1: sencillamente ahí está, ¿sabes? No, es que ya, si, si, si te sentaste, te importa. Si no te importara, no te hubieses sentado a pensar. Exacto,
0: fíjate que por ejemplo cuando yo trabajaba en el en el salón de apuestas, en el trabajo que yo tenía antes, mucha gente llegaba y me decía muchas cosas. O sea, me decían que tú, que tal, o que bla, 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 X. Yo tuve que aguantar muchas cosas que me dijeran. Y al inicio, o sea, cuando yo empecé a trabajar, como yo estaba viviendo una situación en la que no me gustaba lo que estaba viviendo, era primera vez que estaba trabajando en, en hostelería, eh, no conocía nada del trabajo, aparte estaba llegando nueva a un país, o sea, fue como, mmm, yo estaba viviendo muchos cambios, o sea, mm -hmm. emocionalmente estaba eh, eh, en muchos cambios. Entonces, cada vez que alguien me decía algo, yo me lo tomaba y casi que llegaba a la casa llorando, y eso era terrible, o sea, terrible. Me, me lo tomaba muy mal, me afectaba muchísimo y me dolían muchísimo. Y eran personas que ni siquiera me conocían. Solamente que llegaban y me decían cualquier comentario, ¿no? Y yo me lo tomaba para mí. Entonces, ahí llega un punto que yo tuve que decirme a mí misma como que, basta ya, no puedes seguir en esta situación, porque, o sea, ¿hasta cuándo te va a seguir afectando lo que otra persona que ni siquiera te conoce te diga? ¿Qué mm -hmm. es lo que está pasando en mí? O sea, que y, y obviamente, como tú dices, me tuve que sentar y hacerme las preguntas de, ¿qué está pasando en mí? ¿Por qué me está afectando? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué estoy sintiendo para poder llegar a todas estas respuestas, y ya luego, obviamente, de tres años trabajando ahí, me decían lo que me decían, y a mí me resbalaba porque yo ya luego llegué a entender que no era el de, o sea, no era mi problema, por así decirlo, sanar las, las heridas de los demás o estar en la cabeza de los demás, sino que sencillamente ellos reaccionaban ante algo y a mí no me tenían por qué afectar. Me explico o sea Sobre todo, por ejemplo, si aquí las personas son, eh, trabajan con atención al cliente o tienen una empresa donde tienen que manejar a clientes, eso también les ayuda muchísimo a entender que el cliente tiene sus propios problemas y que no va a poner, por ejemplo, una pared en, decir, en decirte las cosas de una manera diferente, sino que va, tiene las cosas en su cabeza y ya está, entonces... Cuando, por ejemplo, ese cliente te dice algo y a ti te afecta, te molesta, te irrita, te, te duele todo por dentro, el trabajo está más en ti que en él, porque él obviamente tiene sus cosas, a lo mejor no lo hizo intencional ni nada. Y lo digo porque sé que muchas, hay muchas emprendedoras que nos, que nos escuchan en este podcast. Entonces, muchas veces podemos llegar a irnos con, el cliente me dijo que no, el cliente no me respondió, el cliente no sé qué. Entonces es como vamos a poner una pared, por así decirlo, en que evaluar cuándo sí es mi trabajo y cuándo ya no lo es. O sea, es decir, cuándo es trabajo que tiene que hacer otra persona y cuándo ya no, cuándo soy yo la que tengo que reflexionar, ¿no? Y es tan sencillo que cuando te afecta y cuando no te afecta la situación Exacto. que estamos viviendo.
1: Yo tenía un, cuando trabajaba en hostelería también tenía un manager, uno de los mejores managers que he tenido en mi vida, de verdad, él no era un manager, él era un líder, de verdad, y él cuando nos molestaba, a mí, no, a todos, cuando nos molestaba algo que estaba haciendo el cliente sentado en la mesa, él nos llevaba a una esquina y nos decía, o sea, Paola, no lo vas a ver más nunca. ¿Cómo, o sea, ¿cómo vas a dejar que arruine tu día una persona que no conoces y que no vas a ver más nunca en tu vida? Y es como que son esos momentos en que te dicen algo tan simple y que parece lógico, pero no sé, sucedió algo injusto o el cliente te trató de alguna manera que es como, es fuerte. Entonces pasa con personas que queremos y pasa con personas que no tienen ni remota idea de quiénes somos. Entonces... Yo creo que es súper interesante verlo desde el punto de vista de que va mucho más allá, ¿ok? Este, con este episodio no queremos decir que si, por ejemplo, te molesta lo desordenado que es tu esposo, me declaro culpable, eh, yo deba decir, ay me molesta que él es desordenado, entonces yo soy desordenada y llegamos a un punto en que, no, pero yo no soy desordenada, ¿por qué me molesta si yo no lo soy? Pero va mucho más allá, es quizás yo no me permito ser desordenada no con ropa ni con cosas, sino ser, despeinarme la vida, mm, quizás soy como más estructurada y me molesta eso de él porque él es más relajado y a mí me gustaría ser más relajada en muchas cosas, entonces yo creo que si damos un pasito más allá nos vamos a dar cuenta realmente de que, ¿qué, es lo que, qué es lo que hay allí, ¿no? definitivamente la persona, como dijimos al principio, que más importa en esta vida, eres tú misma primero para poder darle a los demás, pero resulta que a través de las experiencias con los demás, como te estamos comentando, nos creamos nosotros, o sea, como que eh, no, no sé si te ha pasado, y ya para englobar todo, hay veces que nos metemos en relaciones amorosas y somos una persona totalmente diferente en esa relación, entonces estamos dejando que esa relación nos recrea nos defina, ¿sí? ¿No? hasta nos cambia la identidad. Entonces yo creo que mientras más eh, firmes y seguros estemos de quienes somos y de quienes queremos ser, no de, no hay quienes somos porque de repente no te gusta quién eres ahora o cómo te comportas, pero tú estás seguro de quién tú quieres ser, tú no vas a cambiar con nadie, vas a ser así a donde vayas. Y esto lo hablamos en otro episodio que cuando uno cambiaba la conducta en un grupo, bla, bla. Entonces, bueno, vamos a tratar de utilizar las relaciones que tenemos en nuestra vida. Ahora tengas pocas, tengas mucho, seas muy amiguera, tengas poco, vamos a tratar de an analizarlas, honrarlas, darles y no solo pedirles y ver qué podemos aportar nosotros allí. Y si tienes relaciones, que de esto va a haber tema de sobra en toda la temporada, que no está como muy sana, que las tengo. Yo creo que nadie se salva de eso. Es como entender que es un trabajo de dos también. O sea, no es un trabajo de una sola persona. Pero hay que comenzar por uno, porque uno no puede hacer el trabajo del otro. Así que vamos a quedarnos con eso. Recuerden que nos podemos escuchar por Spotify, Amazon Music, Anchor, y ahora nos podemos ver por YouTube. Eh, subimos episodios todos los miércoles, así que esperemos que les esté encantando. Recuerda que nos puedes seguir por Instagram, arroba crea y conéctate, ahí subimos contenido no solo del podcast, sino contenido de redes sociales, mentalidad, motivación y bueno, estamos nosotras mostrando como que nuestro día a día para que también puedas conocernos un poquito más allá de estos 20 30 minutos. Te enviamos un abrazote y un besito, nos vemos la próxima semana.